0: día te levantas y te miras al espejo. Lo que ves no es lo mismo que veías hace unos años. Aquel cuerpo joven, que estaba completamente torneado, duro y en su lugar, ha devenido en una masa sin forma, en un puñado de flacidez que no puedes controlar y que no puedes dominar de ninguna manera pues no te pertenece aunque está en tu cuerpo te sientes inseguro no toleras no verte como cuando eras joven te das cuenta que tus hábitos te han llevado a tener un cuerpo que la sociedad te ha enseñado a detestar te propones entonces ir al gimnasio empiezas muy entusiasta pagas más de seis meses de membresía y comienzas a asistir mínimo cuatro veces a la semana pero es difícil tus hábitos son difíciles de cambiar tu estilo de vida te enseñó que no hay que sacar tiempo para ti mismo sino para suplir las necesidades de quienes te rodean te enseñó que ir al gimnasio en realidad es un trabajo y no un placer vas por el objetivo final pero no vas para disfrutar ese día a día en medio de las máquinas No vas para disfrutar De los cambios de hábito de tu salud Lo abandonas En poco más de un mes Se esfuma la emoción Se esfuma la necesidad De gastar energía En este lugar Y lo que pagaste de membresía Desaparece en las arcas de un gimnasio De una empresa Que sabe que la mayoría de gente desiste Entonces Entras a la televisión te das cuenta que hay un montón de programas y de promociones que producen y comercializan productos para quitártelo gordo sin esfuerzo. Máquinas que hacen abdominales mientras ves televisión. Todo tipo de batidos y cremas que reducen la grasa. Y toda una magia alrededor de la ilusión y la necesidad de ser delgado, pues nos ha enseñado que ser gordo está mal. Vas entonces al médico... Y te dice que aunque tienes un poco de sobrepeso... En realidad no tienes nada malo... No eres una persona con una obesidad mórbida... Que tiene comprometida su salud... Pero sin embargo... Te sientes tremendamente mal... Cuando te ves al espejo... Entonces... Descubres... La magia en un canal de YouTube... Descubres... A una cantidad de hombres y mujeres... Que afirman que tienen una serie de métodos que de forma mágica te van a liberar de ese exceso de grasa que hay en tus entrañas. Descubres la magia del ayuno y te das cuenta que hay gurús de la salud que te dicen que hay que cerrar el pico para entrar en un déficit calórico que te permita volver a tu cuerpo soñado. Te das cuenta entonces que la única metodología eficiente es dejar de comer ¿Pero qué pasa si yo les contara que esa metodología tiene algunos de sus orígenes en una de las peores asesinas seriales de la historia de los Estados Unidos? Bienvenidos a la decimoctava entrega de Serialmente en su tercera temporada un podcast and then. les voy a contar la historia de una charlatana. Les voy a contar la historia de una mujer sin escrúpulos, que sin saberlo determinaría la corriente de vida de miles y cientos de miles de personas alrededor del mundo en la actualidad. Les voy a contar la historia de una supuesta trabajadora de la salud. Hoy les voy a contar la historia de Linda Hazard. La doctora hambre. Linda Laura Hazard nació el 18 de diciembre de 1867 en Carver, Minnesota, en el seno de una familia absolutamente rural. Hazard fue hija de Montgomery Burfield y Susana Neal. Fue en realidad una de los ocho hijos que tuvo esta pareja de la cual no tenemos constancia sobre la forma en que fue criada o fue llevada a ser lo que fue. Esto se debe a que, como podemos ver, la mujer nació casi a mediados del siglo antepasado, por lo que no hay registros que nos permitan conocer el origen de su vida. No podemos saber si tuvo algún tipo de trauma si tuvo algún tipo de malformación desde el embarazo de su madre o si tuvo algún tipo de vivencia que la convirtiera más adelante en la doctora hambre. Lo que sí sabemos es que fue una mujer que desde muy joven comenzó a dar lecciones sobre la salud. Se empezó a autoproclamar médico y esto de entrada ya le dio una ventaja sobre el resto de los mortales, pues todos la veían de alguna u otra forma, como un modelo a seguir y como una persona cuya opinión era absoluta y completamente respetable. Esto lo logró gracias a una ley que tenía un vacío gigantesco. Resulta que en Washington, en la capital de los Estados Unidos, por aquel entonces, siendo alrededor de 1880, nuestra protagonista declaró que tenía conocimientos de medicina alternativa, y aunque ya había cambiado la ley en ese momento y se necesitaban estudios oficiales para ser declarado médico como ella acudió justo antes de que cambiara la ley se le dio el título de médico cuando esta ley cambió se declaró que los que habían recibido el título de médico antes de la proclamación de esta ley no perderían su estatus especial de conocedores de la salud esto le permitió a nuestra protagonista desenvolverse como la doctora que más adelante conocería la vida y la muerte de tantas personas. Se dice que para este entonces nuestra protagonista comenzó a estudiar con el doctor Edward Hooker Dewey, una persona que desde que empezó a ser conocida en el mundo de la salud, siempre tuvo propuestos y presupuestos sobre las distintas dinámicas del ayuno. Entonces, Hazard desarrolló una metodología de ayuno que ella declaró que era la panacea para solucionar cualquier tipo de enfermedad, pues de esta manera el cuerpo humano se deshacía de todas las toxinas que causaban los desbalances en el funcionamiento de nuestros distintos sistemas. Fue tal la fama y el reconocimiento de esta mujer que durante su carrera escribió tres libros en donde ella explicaba toda la ciencia detrás del ayuno y cómo éste podía curar las enfermedades al tiempo que, por supuesto, le brindaba a la persona la posibilidad de dejar de lado la gordura y curarse para ser una persona delgada. Estos libros cuya portada se las voy a dejar en mi publicación de Instagram, al cual pueden pasar y echarse una miradita, se llamaron El Ayuno para Curar las Enfermedades, publicado en 1908, La Dieta en la Enfermedad y la Limpieza del Sistema, publicado en 1917, y en 1927, un libro llamado Ayuno Científico, la antigua y moderna Llave a la Salud. Un libro que en realidad era una versión mucho más extendida de una nueva edición de su primera publicación. Toda esta serie de publicaciones le dio una fama aún más grande. Una fama que le permitió crear su propio hospital, una suerte de sanatorio que se llamaba las colinas del bosque ubicado en Olaya, cerca de la ciudad de Washington allí todos los pacientes que se internaban ayunaban por días por semanas, por meses y solo construían su dieta alrededor de pequeñas cantidades de tomate, de jugo de espárrago y muy de vez en cuando jugo de naranja para ilustrarles un poco más cómo funcionaba este sanatorio que fue creado justo después de la publicación del primer libro de nuestra protagonista, les voy a contar un poco sobre la historia de Earl Edward Erdman, un ingeniero civil que era de la ciudad de Seattle y que se internó en este hospital, con la diferencia de que escribió un diario que nos puede ilustrar un poco cómo se llevó a cabo su procedimiento. 1 de 1910 vi a la doctora Hazard y comencé el tratamiento en esta fecha no me dieron desayuno me dieron un almuerzo de sopa de sobras y me dieron la misma sopa antes de dormir febrero 5 y febrero 7 me dieron una naranja de desayuno sopa de sobras al almuerzo, sopa de sobras en la cena febrero 12 una naranja al desayuno una naranja al almuerzo una naranja a la cena febrero 13 dos naranjas al desayuno no hubo cena y no hubo almuerzo febrero 14 una copa de jugo de tomate a las 6 de la tarde Febrero 17 Me dieron tres naranjas para todo el día Febrero 20 Me dieron un consomé pequeño y dos naranjas a las 10 de la mañana No me dieron nada más Me he comenzado a sentir mareado Febrero 21 Me dieron consomé de jugo de tomate Me comenzó a doler la espalda y debajo de mis costillas he sentido una molestia, no comí más. Febrero 23. He tenido dificultades para dormir. Me dieron dos naranjas pequeñas a las 9 de la mañana y en la tarde me ofrecieron un poco de leche, pero me sentí muy mal cuando la tomé y la vomité. No me volvieron a dar leche. Febrero 24. He dormido mejor. Tengo un dolor de cabeza en la parte frontal de mi cráneo. Me dieron una copa y media de sopa de tomate a las 6 de la tarde. La presión sanguínea se me ha subido, así como mi pulso cardíaco. Febrero 26. No dormí tan bien aquella noche. El dolor en la parte derecha de mi torso está de nuevo de vuelta. Aunque paró en la noche, me tomé una taza y media de consumo de tomate a las diez y cuarenta de la mañana, me comí dos naranjas a las cuatro y treinta de la tarde, en esa misma tarde me sentí mejor que el resto de la semana anterior. Esta dieta continuaría hasta el 28 de marzo de 1910, fecha en la que Earl Edward fue hospitalizado. Allí moriría justo antes de que un compañero de trabajo hiciera una transfusión de sangre para salvarle la vida. Había muerto de desnutrición. Y es aquí donde podemos darnos cuenta de cómo trabajaba la doctora Hambre. de inicios de la década de 1910, nuestra protagonista tuvo una serie de clientes que le trajeron mucho dinero. Algunos de ellos salieron totalmente rejuvenecidos y curados de este sanatorio, razón por la cual ella empezó a ganar una gran fama, pero con una gran fama también llegó una gran atención y el público se comenzó a dar cuenta que el sanatorio de Linda Hazard realmente Tenía varias cifras de muertos dentro de sus paredes. De hecho, se cree que más de una docena de personas perdieron la vida luego de haberse internado allí y luego de haber sido recogidas por sus familiares, quienes pudieron ver grandes signos de desnutrición. Ella, sin embargo, afirmaba que estos muertos se generaban por otras enfermedades como el cáncer o la cirrosis en el hígado algo que no evitó de ninguna manera que alrededor de este sanatorio se creara toda una suerte de leyendas. Incluso los vecinos llegaron a creer que esto era absolutamente distinto y llamaron a este hospital como Las Colinas de la Hambruna, un apodo que se extendería por el resto de Washington y que le impediría seguir trabajando su labor libremente a nuestra protagonista, quien en 2012 fue capturada y juzgada por homicidio preterintencional por la muerte de Claire Williamson, una británica de una familia muy rica que cuando fue encontrada pesaba 25 kilos. En el juicio se probó que nuestra protagonista había modificado el testamento de su víctima para quitarle la mayoría de sus bienes razón por la cual se entendió que era una charlatana y una embustera que solo buscaba enriquecerse mientras asesinaba a otras personas. La hermana de Williamson, Dorotea, también tomó el mismo tratamiento y se sabe que sobrevivió solo porque la familia llegó a salvar su vida y a sacarla de las colinas de la salud de forma agresiva y vehemente. Sabemos, además, que la familia se enteró de todo esto gracias a que misteriosamente llegó un telegrama a sus casas anunciándoles la masacre que se estaba cometiendo a través del ayuno en este lugar. Mientras Claire pesaba 25 kilos, su hermana Dorotea, que aún permanecía con vida y que pudo ser rescatada, pesaba 30 kilos. Ella misma fue testigo en contra de Hazard en el juicio en ese juicio Hazard fue sentenciada a dos a veinte años de prisión y de trabajos forzados los cuales sirvió en la penitenciaría estatal de Washington en Jalajala ella sin embargo fue liberada dos años después el 26 de diciembre de 1915 bajo fianza el año siguiente, en 1916, el gobernador Ernest Lister le dio perdón total y la liberó de toda culpa. Algo que todavía no sabemos por qué ocurrió, pero podemos intuir que en estos casos los charlatanes suelen ser muy persuasivos y de alguna u otra forma el gobernador estaba obnubilado por la labia y el discurso de Linda que se pudo liberar tranquilamente de haber matado a tantas personas. A raíz de todo esto, en 1920, Hazard y su esposo, Samuel Christman Hazard, se fueron del país y se radicaron en Nueva Zelanda, donde ella trabajó como dietista y ociópata. Allí tuvo también problemas con la ley, pues se descubrió que se presentaba como doctor a pesar de no tener un título tal como lo narramos al principio del capítulo, cosa que en cambio sí era absolutamente ilegal en Nueva Zelanda, por lo que tuvo que pagar una multa exagerada de más de 400 dólares de la época. Tres años después volvería al mismo lugar donde asesinó a 12 personas y levantaría un nuevo centro de salud que esta vez no llevaba ningún tipo de nombre relacionado a hospital o clínica. Fue llamada Escuela de Salud, pues su licencia médica había sido revocada a raíz de la condena que había sufrido y de los asesinatos que había cometido. Allí, de forma cínica y sin ninguna consecuencia, nuestra protagonista siguió operando ofreciéndole a la gente la opción de ayunar libremente. Hasta que en 1935, como si el mismísimo Dios estuviera harto de su charlatanería, la escuela de salud fue presa y víctima de las llamas. Un incendio implacable que acabó con el negocio de esta mujer y que por fin paró su camino de tortura, de muerte y de manipulación a cambio de dinero. La vida de la doctora Ambre, por lo menos en términos de salud y de trabajo, había llegado a su fin. Pero ella aún seguía respirando. Pasaron los años, y en 1938 nuestra protagonista, ya de 70 años, tenía una serie de molestias de salud, unos percances que la estaban llevando a encamarse. Ella, fiel a sus creencias y fiel a todo el trabajo de su vida, dijo y afirmó que la mejor manera de curarse era el ayuno. Empezó entonces a limitar las comidas que recibía al día. Como sus víctimas, empezó a recibir jugo de tomate, empezó a recibir jugo de naranja y un consomé de vez en cuando, todo con la esperanza de sanar. Sin embargo, pasados unos meses, Linda Hazard murió en su cama, de inanición, de desnutrición. La doctora Hambre murió de hambre. Y esto solo nos hace pensar si en verdad esta mujer era una charlatana o simplemente una loquita que creía firmemente en el ayuno como herramienta y que no tenía ningún reparo en mostrar el éxito de sus métodos en ella misma, aun cuando esto le significase la muerte. ¿Y ustedes qué creen? Vayan y coméntenlo en la publicación. ¿Creen que era una charlatana que se vio reducida a tener que cumplir sus propios designios por cuenta de la presión social? ¿O se trata más bien de una persona enajenada que fue víctima de su propia locura? Los espero en mi Instagram. De Linda Hazard no hay películas, no hay canciones, no hay videojuegos. No es una superestrella reconocida mundialmente como otros asesinos que han pasado por aquí. De hecho, a decir verdad, yo no la hubiera elegido como una protagonista de nuestro podcast de no ser porque fue una de las más votadas, clasificando para esta temporada a petición del público. Pero de Linda Hazard... Hoy en día, en pleno 2022, casi 100 años después de su propio fallecimiento, hay algo que es aún más perturbador y más peligroso. Sus libros siguen siendo utilizados por gurús y por médicos sin licencia que aseguran que el ayuno es el mejor método para ser una persona saludable. Para todos aquellos que se sienten inseguros e inseguras con su cuerpo, hay un libro que dice que el ayuno es la solución, la limpieza y el camino. Hay personas, en este mismo instante, mientras ustedes escuchan mi voz, que están siguiendo los preceptos de ayuno de Linda Hazard y que están muriendo lentamente sin saberlo. Mientras se miran al espejo, se toman sus lonjas y se preocupan por no ser lo que la sociedad les ha dicho que tienen que ser los asesinos seriales no siempre están vestidos de negro con máscaras y utilizando cuchillos implacables y demoníacos muchas veces los peores asesinos se disfrazan bajo un manto de ayuda y de bondad así que tengan cuidado no vaya y sea que se topen con un asesino después no digan que en Serialmente no les advertimos Esta fue la historia de Linda Hazard, la doctora hambre, en la decimoctava entrega de Serialmente en su tercera temporada. Estamos acercándonos, pasito a pasito, al capítulo 100 de Serialmente. 100 capítulos, algo que jamás imaginé y por lo cual les quiero agradecer. Recuerden que pueden encontrar fotografías de Linda Hazard en mi Instagram, arroba arracadas. arroba el guión arracadas allí ustedes van a encontrar publicaciones diarias todos los días publicamos un reel y en tiktok arroba serialmente también todos los días publicamos un tiktok tenemos contenido diario sobre asesinos seriales para ustedes, así que échense la pasada por allá. Y recuerden que si les gustó mi forma de narrar, les va a encantar, mi forma de escribir. Pues tengo para ustedes tres libros disponibles y dos cómics, por los cuales me pueden preguntar en mis redes sociales. Recuerden echarse la pasada por allá, recuerden dejarme un mensaje directo, estoy siempre pendiente de ustedes, respondo todos los comentarios, todos los mensajes, así que escribanme. No importa en qué parte del mundo esté, podemos llegar a algo. No siendo más, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.